1: Bem-vindos ao Shine Dalton, um podcast para discutir episódio-episódio da série de TV Dalton Neve Eu sou o Gabriel Martins, sou seu host hoje, e eu estou completamente perdido nos episódios. Mas, para me ajudar aqui, nós temos João.
2: Ai, amigo, estou cansado. Todo dia envolve uma briga com americanos.
1: E... <risos> <risos> nós estamos também aqui com Dandara.
3: Eu aprecio um bom romance sentado em uma cadeira giratória, gente. <risos>
1: Muito americana, a Dandara é sempre muito americana, gosta de cadeira que gira, gosta de suco de laranja. Suco de laranja, absurdo. Chocando. Nós estamos aqui também com o Jill. Oi gente, eu tô aqui
0: morrendo de medo, esperando que o senhor Calça não descubra que sou eu que tô roubando o vinho da adega.
2: Amiga, compartilha esse vinho aí. O vinho tá caro, olha, gente. Olha que ele tem planilha
1: no Excel, ele vai saber. Demora. saber. <risos> E começamos então a nossa discussão, e para não nos atrasarmos para a hora do chá, e então todos os relógios de bolsa apostos, e agora temos uma hora de discussão. Já! Já. E um breve panorama do episódio. O episódio foi exibido originalmente no dia 17 de outubro de 2010, não foi no Valentine's Day, apesar que podia ter sido, né? Porque esse episódio nossa, foi bem sim. romântico.
0: Inclusive a gente está <risos> gravando no dia 12 de fevereiro, quase. Quase, Aí, ó, quase. Um ó,
1: quase, é. quase, Valentine's Day.
3: Nossa, É verdade! <risos> <risos>
1: O episódio foi escrito por Julian Fellow, seu criador da série, e Shilag Stephenson, e dirigido por Brian Kelly. Ai,
0: inclusive, eu... desculpa já interromper, mas eu achei essa direção... Eu não lembro se os outros foram dirigidos também pelo Brian Kelly. Eu acho que não. É, mas acho eu acho... Eu... Houveram coisas assim na direção desse episódio que me chamaram a atenção, e não de uma maneira boa, mas que meio que me desconcentrou assim, do episódio. Por exemplo, tem uma parte que, ela tava, que a Mary está falando com o pai dela, no jardim, e tem um corte tão abrupto que o pai dela desaparece, assim, <risos> um negócio esquisitíssimo. E também quando a senhora Hilks está conversando com o Sr. Calton, e aí eles fazem, tipo, um, um, uma montagem com o pretendente dela, que a gente vai ver mais no futuro, né?
2: Parecendo isso que aconteceu no passado. É,
0: eu achei tão esquisito, tipo tão fora do, da estética da série. Achei, achei fora da, da proposta, sabe? Uhum. E aí me, me chamou a atenção.
2: Brian Kelly hum. cancelado, é isso. <risos> é, eu tô, olha, eu, eu não sou... Do, a Juca é especialista em cinema aqui, desculpa, eu sou Nossa. o cabocinho. Mas, tem uma, sabe, na verdade, nesse episódio, teve uma coisa que me chamou a atenção na direção, e foi uma coisa positiva. É, tem um determinado momento que a Mary tá se sentindo sufocada vendo todo isso mundo. Isso eu gostei.
0: Tendo... É, isso eu gostei. Sei que você tá falando e, do plano, né? É.
2: é, eles fazem um plano onde mostram, não a cara dela, mostram ela de vista de cima, se aproximando bem levemente assim, da orelha. Ela ouviu uh -huh. só o pai falando Meph, todas as frases, até o momento assim que dá uma coisa súbita e ela levanta e sai da sala, mas assim, você vê a atenção sendo construída ali, mas sem mostrar o rosto dela. Eu achei aquela escolha muito interessante.
0: Isso eu gostei também. Então, eu acho que de repente o meu problema não é com o diretor, foi com o montador da série, desse episódio. Não, então, pode...
2: Talvez. <risos> Bom, mas não vamos fugir da hora, né? Que a gente já tá lá é, pro certo. final do episódio.
1: <risos> e vamos uma, uma breve sinopse do episódio, né? A Lady Sibyl Crowley começa a se interessar por política, né? Que ela começa finalmente a ter um destaque nessa
2: história. Gente, o e... que ela não teve destaque nos últimos uhum. episódios veio tudo do hoje, né? Uhum. Foi, maravilhoso. Ela chegou, A gente, é. ela
0: chegou assim no set e falou eu quero mais protagonismo <risos> e aí falou, tá bom, tá bom, tá
1: bom. e deram o roteiro inteiro pra ela é. <risos> nós conhecemos também o Branson finalmente, né o chofer socialista não revolucionário, né? ele gosta de deixar claro não é ai Branson, né? entra
0: na minha casa leva tudo que você quiser dá pro, pro povo inteiro é tudo, tudo o que é meu é seu
2: inclusive o coração, né? que ele tá roubando de todo mundo é. né? Ai, sim. ele veio disputar o, o posto de
1: crush máximo com o Matthew
2: é. não, o pode. vocês levam o Matthew e eu fico com ele com o Branson eu fico assim
0: tem dias que eu prefiro o Matthew tem dias que eu prefiro o Branson, não tem como escolher ah, eu prefiro o Branson
3: o Matthew não
2: ah, ele, é, ele, é, ele é bonitinho, ele é simpático, mas é só isso, é só. Ah,
0: ele é muito loirinho padrão, eu não gosto tanto, assim.
2: Uh -huh, não, tá mas eu é. não falo
0: nem pela aparência, eu falo pelo personagem mesmo, assim. Eu acho os dois muito fofinhos,
2: pelo nível de militância. Ah, e, e nesse episódio ele tá <risos> muito fofinho mesmo, gente. Ele tá <risos>
1: muito bonitinho. <risos> Sim. E temos um segundo outro plot que temos é Violet e Robert discordando sobre Mary e Matthew. E cada um tem os seus planos ali. Estão em conflitos, muitos conflitos. Da e também
2: no... Verdade, né, Essa briga tá é. se arrastando aí já faz um tempinho. Né?
1: Mais, mais um capítulo da novela de Violet <risos> contra Robert.
2: Violet contra o mundo, né? Porque ela... <risos> Como ela... Ela, ela está diz, no, no spin-off dela. <risos> Violet
0: contra Cara, é muito nome de, dele, de programa da... Nessa... Nickelodeon dos anos 90?
2: Não, é porque Violet, desde o primeiro episódio ela já disse que ela não tem amizades, ela tem aliados. Uhum. <risos> e também temos o,
1: muitos romances, né, que a gente comentou antes. A Daisy está completamente apaixonada pelo Thomas, né, porque ele convidou ela para ir a feira. E o William ah. só sofre, né, no canto, chorando lá,
2: tocando e o a piano, gente com bem
1: gótico. Sim,
0: falta só, <risos> é só a frejinha, assim, caindo e pronto.
1: Falta só o Evane Evanescence tocando. Uh, Absolutamente.
0: Nós temos que... <risos> <risos> hum, gente. Muito.
2: Mike Anderson. que
1: eu já tive ele tá de lápis e. <risos>
0: <risos> gente, ele tava até com o coletinho aberto assim meio de lechado. Uhum. Ai, tá uhum. vendo? É, <risos> ele é o máximo. No piano, vestido. <risos> <perdido. risos> da mesma forma que temos o Echo Boy, temos o emo boy.
1: É Boy, Ele, William é Boy.
2: <risos> Estamos montando a Boy Band. <risos> e
1: o outro plot romântico: temos a Senhora Hills encontrando um amor do passado. E novamente, hum. Violet e Isabel discordam sobre alguma coisa. No caso, dessa vez é a saúde de Mosley. <risos>
2: Eu fiquei cumprindo a Isabel. Desse.
0: Sim. Eu também. Não, é, ela, ela ficou com uma carinha, tipo... Um dia que eu me meto agora. Pelo amor de Deus, que a Terra me trague e que eu nunca mais apreço aqui. É.
2: <risos> Mas antes da gente começar, de fato, o episódio, deixa eu só colocar uma situação assim que... Ah, eu venho eu, eu venho um da minha fama de ser uma pessoa anti-Mary e pro mas esse episódio... Oh.
0: <risos> Ai, meu Deus. Ó, oh, três episódios. Alguém pro episódio,
2: time! Gente.
0: <risos> gente, eu tô sozinha nesse time anti-Mary, é isso? Edith Calma. Lovers. Não, Pelo amor não. de Deus.
2: Não, Ju, não tá, porque hoje esse episódio eu sou totalmente pro-Mary e anti-Id. Então, eu sou do outro time, eu sou o
0: time anti-Mary.
1: A gente ia dizer que é do time, time eh, eu
0: do Gente, deu-me livre Mary é chata pra caramba, não mas Eu gosto de claro. sofrer <risos> A
2: sofrer. É que...
0: nesse começo
3: é chatinha Mas eu gosto muito Ai, dela não. Isso é não
2: não é chatinha, Ela é compreendida Olha não, 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 esse episódio ela tá nojenta, as poucas vezes que ela tá é nojenta, ela tá muito nojenta eu vou voltar depois a defender mas esse episódio não tem como a Mary, tá gente, é uma... deram uma humanizada na personagem incrível, eu tava querendo, eu odeio ela, tava querendo tomar, puxar, vem amiga, vamos conversar. Aqui. É, mas
0: coitada, ela não consegue, né, Moisés? Ela tá lá, você tá, tá bom, meu, eu entendo, o cara morreu na tua cama, você tá, assim, sentindo mal, não sei o que lá, e depois ela vai e dá o piti, porque o pai dela falou, mete um, um par de vezes no jantar, pelo amor de Deus, só porque você não tá no, no tema de conversa, você fica tá dando piti? Ah, pelo ah. amor de Deus
2: chegaremos nesse momento chegaremos nesse <risos> momento
1: e vamos então para o início do episódio, ele começa com uma feira em Dalton Village e todo mundo e? quer ir na feira, né, e tal. e o que acontece, Thomas se precipita, ele vai lá e convida Daisy e depois tem que, a senhora Pat Moore, tem que tem que ter todos os, os jeitos, os, 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 os jeitos de falar para falar assim, ele não gosta de você assim, você não tá amigo. entendendo. Ele, ele
0: joga não... pra outro time, assim, tentando, mas ela não consegue, não entende, coitadinho. Ele não é
1: mulherengo.
2: <risos> ele não é tímido, ele não é mineirinho, ele não se é <risos> <mulher. risos> então, Gente, ela fala assim... Olha, ele não é um sedutor de mulheres. Aí a Daisy. Isso não é coisa boa. Ai, não. Caramba. É muito... Oh, minha filha. Oh, filha. Oh. Assim, qual a é idade difícil, da,
0: né? da Daisy, Porque assim, eu acho... eu acho que é meio normal você... É... Não é normal, mas... Quando você é mais jovem, uma menina é mais jovem, e você tem aquele garoto assim que é... Mais sensível, assim, sabe? Talvez seja o caso do Thomas, né? Não, é Mas acontece essa confusão na cabeça das meninas. Não sei. De repente... Olha,
2: se eu fosse chutar, eu diria que ela tem uns 15 anos na série.
0: É. Não é pode ser.
2: <risos> é compreensível.
3: Uhum.
2: De ela verdade. tem
3: que começar a aprender que os romances que acontecem na cabeça dela não são reais
2: <risos> é o problema é que ela tá vendo o Thomas pela lente rosa dela né? mas cara, assim ele não se percebeu não ele viu que o Bates encorajou o William e ele, sendo um sacana uhum. tomou a frente e, e convidou a menina só pra só pra causar, como sempre, né? Sem é Sem é, é o tipo que o vilão da Disney, né? então não tem motivo nenhum, é só que é pra fazer mal.
0: Olha, você me essas suas palavras, João. Assim, <risos> é porque eu peguei mais pra, pro lado de que ele tá implicando com o Bates, porque ele viu que o Bates meio que comprou o time William, William então sim. ele vai lá William. e fazer a contra-força e cagar na cabeça do Bates, né?
2: Então pra mim, foi mais
0: uma implicância pra mim.
2: Eu, eu, eu não tinha visto isso como uma, uma implicância direta com o Bates, mas eu, mas eu vi isso e eu pensava que era mais um bônus. Tipo assim, eu vou humilhar o William porque eu gosto de humilhar as pessoas e se eu imputecer o Bates no processo, tanto. <risos> oh, né? uhum. <risos> é um bônus. Mas a feirinha de Dalton tá tão legal, eu também queria ter uhum. isso nessa feira. Uhum. Sim.
1: E também eu queria dizer sobre a Daisy, que ela é muito mente esponjinha, né? Ela começa a andar com o Thomas mas começa a querer ficar venenosa também. Né?
0: Sim, ela é a típica, aquela menininha que não, não, você não dá nada pra ela, mas ela começa a andar com o pessoal errado do bairro já começa a fazer besteira.
2: Mas será que é por causa que é mente esponjosa ou porque ela tá, em, ela tá apaixonada pelo In Thomas? Love. Então ela quer fazer tudo que ele faz pra poder, tipo... Impressionar tentar... ele, né? Eu acho que eu, eu vi isso mais nesse sentido, não no sentido de que ela... Enfim, sei lá. Pode ser os dois, né? A gente não, não, tem, não viu pode muita ser. coisa ainda para entender. Ah,
3: mas ela é meio Maria Vai com as outras um pouquinho assim.
2: É mas que acho que depois da... ela vai cair na
3: ficha.
2: Mas é porque só, ela só é assim quando ela envolve o Thomas. Se, se ela fosse Maria Vai com as outras, ela também iria ser, acho que, influenciada pela... pela... Ah, pela Brian que ela vive com o Thomas também, então, tipo assim, ela seria em, em, é, ela iria pela onda do grupo.
0: É, você só vê ela fazer isso com o Thomas, né? Pois é. É, é não sei, porque mais pra frente, até chega
3: a governanta, ela dá meio que uma cortada nela, que ela começa a ver que ela tá indo pra um caminho que não era pra ela ir. Mas aí eu acho que depois ela começa a sacar que algumas coisas que o Thomas faz não é tão legal assim. Mas é mais Porque... pra frente, acho que tá no desenvolvimento dela.
2: Porque assim, quando o, o Mr. Bates chega que tá todo mundo, de uma forma ou de outra, comprando a, a picuinha da O'Brien e do Thomas contra ele, mas mais pelo lado de ele ser é, deficiente, eu não lembro dela tratando ele é, de uma forma ruim, assim, eu e, me, a, a, e mesmo quando ela, a, a Brian entra no, no quarto da Ygritte, da Gwen, é Gwen, né? Eu nome, né? <risos> a Gwen. Da, sim, daí, tá da Gwen. E pega a máquina de escrever, ela tá, ela, ela tá mexendo lá na máquina de escrever, mas porque o Thomas tá mexendo, e os outros também estão olhando. Então, tipo assim, uhum. não é só ela. Então, eu não sei. Ela tá na Argentina, mas eu, eu acho que é pela questão do, do, do crush. Pode ser, pode ser. Mas então, é, é eu tenho vontade de dar um saco naquela menina na hora do... do então. <risos> Só pra quem, não, pra quem não viu o episódio ainda, eu, eu não recomendo ouvir esse episódio, esse, esse podcast, sem eu ter visto o episódio, mas tem um momento que o, o William, coitado, ele não botou direito os botões e, óbvio...
0: Dá peninha, né? Tadinho.
2: Fala de uma forma super grosseira uhum. pra poder... Ler. É...
0: Ele, abutou, acho que ele se... um bicho,
2: ele fica tão humilhado. É, e, esse... a...
0: e a Daisy ainda aumenta a humilhação dele, né? Uhum. Mas no
3: finalzinho dessa cena, é a Daisy que... também faz uma carinha, tipo, peraí, eu acho que isso não foi tão legal assim.
2: Hum, não sei. sei. Mas tu viu que o jogo de câmera me deixou em dúvida? ali ela faz a, a, o comentário apoiando Thomas, e o menino sai ela vira o rosto, aí a câmera mostra a Igret, a Igret, não, a Gwen, a Gwen, a Gwen, <risos> do outro lado da mesa, olhando meu assim, tipo, porra, aí ela fica com a cara séria, aí eu fiquei na dúvida se ela fez isso porque ela percebeu que ela tava fazendo merda, ou porque ela viu a cara da colega na frente dela, assim, meio que condenando, não sei. Eu acho
3: que nessa parte a é um, ficha é dela é um ainda não caiu, dessa. mas tá pra cair, sabe, tá construindo é pra cair a ficha.
0: Ela... é, mas se não se tivesse caído ela não estaria continuando a pra... seguir o Thomas, né
3: eu acho que ali ela tá construindo que, vai, que uma hora ela vai cair a ficha também não vai ser tão
2: uhum. tão, rápido, tão súbito, né mas enquanto isso, todo mundo ao redor, tentando dar toque pra menina e o Thomas sendo uma pedra de gelo, até quando o Bates dá uma prensa nele Ô oh, cena boa, ô oh, cena <risos> boa. Mas o, o episódio não é só com Thomas e Basie, não oh, é só com Thomas e
1: <risos> Nós temos também o, o, o Tom Branson, que chegou, né, para ser novo chofer, ele já chega dizendo que gosta de ler, gosta de biblioteca, e já, o Robert já cuidava, pode, ter, pode pegar um livro aí, com certeza. Já tem a banana aqui. Ele, né? <risos> Mas ele se diverte, já. né? Ele não sabe o que espera, não. Robert.
0: Então, já me empresto capital aí. <risos> Gente, eu vou dar um contexto para a frase de Gabriel, que ele falou que estava perdido. Porque o... <risos> a gente viu esse episódio junto, só que ele não se deu conta que ele viu o episódio seguinte. Ele só se deu conta que Na metade
1: do episódio? É, depois uns 15 minutos eu vi, ué, não tá dando certo. Isso porque você tá falando coisas do que eu tô pensando, que eu tô vendo. E aí, então,
0: a gente viu a chegada do Branson duas vezes, né? E as duas vezes foi tipo... ah ele é tão fofo! Chega, vem! Uhum. Coloca os peixes sobre o <risos> no meu sofá, faz o que você quiser.
2: <risos> <Amor>. <risos> não Mas toda a cena da apresentação do Branson é muito divertida. Agora, nada ganha a cara do... do
0: calço. Nossa senhora,
3: sim. sim <risos> gente.
2: não. A cara do é boa, é ótima também, mas a... a... Oh meu Deus, a cara do Robert quando ele pergunta o, o que o que o, o, o Thomas o que o Branson gosta de ler, ele fala que ele desinteressa por política e história. <risos> 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 Aí, enfim, depois o calço atrás, a cara dos dois é muito boa. <risos> 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 <risos>
1: Sim. E a, a contrapartida do, do casal militudo, né, é a Sibyl. que tá <risos> mais, mais atenta aos direitos de voto, já começou esse plot aí, de, de começar a ouvir rumores e tal, das, das votos para as mulheres, e ela já começa a mostrar interesse, né.
0: Inclusive, a senhorinha de vocês, Mary e a Edith, quando elas estão a assim está falando da voto de mulher, das mulheres, não sei o que lá... As duas fazem uma cara tipo, ai que saco. Pelo amor de Deus, eu ia falar disso, sério? Sim, tipo, ah,
2: sim, não cansa minha beleza
0: com essa conversa, sabe?
2: Sim, sim. E, e eu fiquei é, positivamente surpreendido porque na minha memória é, era o Branson que introduzia ela em políticas, e Ela já começa o episódio por conta própria interessada. Uhum,
0: de a parte dela, é. não é macho que fez ela pensar nesse coisa.
2: Né? E, e você é vê pela reação de todo mundo da família, inclusive da própria mãe que não é uma coisa, assim, repentina. Ela já tava discutindo isso com a família há um certo tempo.
3: Mas no episódio anterior, inclusive, ela até chegou pra Gwen e já falou... Foi ela que começou, tipo, ouviu a história. Tudo bem, tava ouvindo atrás da porta, mas ouviu a história da Gwen. E foi ela que foi ajudar. Foi antes do Branson aparecer. Achei isso é muito verdade. legal.
2: Ah, é. Ela é muito fofa. E foi uma participação bem singela, mas que já deu já preparou essa entrada dela com mais força agora nesse episódio uhum. e o, o, o laço que ela vai construir com o Branson, né?
0: Uhum.
1: E,
2: é, e a gente e também já viu... Um... Ô, eu eu tipo... te
0: não, que já, tipo, a gente já vê o, o tipo o Branson se surpreendendo com a militância dela, né? Que ela tá no carro falando <risos> a, é, com a mãe de que, ah, que a avó dela espere mesmo... Alguma coisa assim, não lembro direito o que, que era... E aí, como que já mostra esse lado mais militudo dela, e o Branson já dá tipo um sorrisinho, tipo, olha só, <risos> que interessante.
2: E, e o episódio vai escalonando, porque começa com uma conversa super simples sobre ela querer escolher o próprio vestido. Uhum. Uhum. Aí, vai, ela, ela menciona isso depois no carro, aí depois, quando eles estão sozinhos, ela troca, o, o Branson for, é, dá panfletos para ela sobre voto feminino... E, ai, gente, ela encerrou o é um episódio de uma forma maravilhosa, mas Sim. deixamos para depois.
1: E citando nosso amigo Sidney Andrade, os dois são militos sexuais. Isso é <risos> um do outro, né? Meu
2: Deus! <risos> Meu Deus. Meu Deus. <risos>
1: Fico a gente também vê um pouco mais esse negócio que a gente falou do episódio passado da Gwen com a Sibyl porque ela tenta ajudar ela a conseguir, né? Porque ela tinha conseguido a entrevista e tal, só que o que acontece com a Gwen, né? O que acontece com muita gente na vida, né? Com todos nós. A entrevista delas negaram, não quiseram fazer, assim, a outra pessoa chegou com mais, mais habilidade. Perfil,
0: é, o perfil é melhor, é, né? coisa assim. É de né?
1: Aham, uhum, é sempre a Gwen quer desistir de tudo, mas a Cíbil não deixar desistir, não. E
0: eu acho engraçado que a Cíbil, tipo, não só ela empresta a roupa e faz a carta é, de referência, mas ela também monta um esquema para Gwen se fazer de doente, para faltar o trabalho, para fazer a entrevista. Tipo, ela, ela realmente se preocupa, sabe, com que ela, mesmo que seja tipo até contra os interesses da Cíbil, né, porque vai, sei lá, prejudicar a casa dela, não sei, enfim... Mas mesmo assim, ela se preocupa com deixar a Gwen feliz, né? Maneiro, maneiro isso.
2: Super maneiro. E outra coisa, a Síbio, ela tem uma mentalidade, assim, muito afiada, porque ela... É a primeira vez que eu vejo alguém da família percebendo que a O'Brien é uma cobra. Sim. Ela é a primeira a falar abertamente que a O'Brien é uma mulher detestável. Oh, a oh, É por isso que eu gosto dessa personagem. Essa. É a melhor uhum. irmã. É. Melhor. Cíbil nunca errou. <risos>
0: essa nunca errou mesmo
2: é verdade
0: a Sívia
3: só observando tudo o que acontecia na casa
0: inclusive também, tipo mais pro meio final do episódio, ela também se mostra tipo interessada em, em aprender né? em ter uma educação e, uhum. e você vê que é uma coisa que não é comum nessa estrada da sociedade, ainda né? mais mulheres porque a prima, a prima Violet fala, você vai estudar meu Deus, que horror e aí a, a Cora fala, nos Estados Unidos as mulheres estudam. E a Violet pre... fala, sim, é uma...
2: você precisaria aprender algo é... mala, além de francês e cortesia, né? Sim.
0: E a prima Violet fala, sim, mas nos Estados Unidos eles moram em tendas.
1: E tomam um suco de laranja, né? Que é seu velho. Sim.
0: E, e morrem, né? As pessoas fora da Inglaterra <risos> morrem e, pare... e saem no jornal. Os ingleses não morrem, aparentemente, né? <risos>
2: mas assim, a gente já vê que a Silvio realmente ela tem uma coragem, porque de todas as pessoas da família que todo mundo evita ao máximo confrontar a Prima Violet, poder, até a dor de cabeça, né, porque a pessoa é cabeça dura, uhum. mas a Silvio tranquilamente entra no assunto e fica defendendo o ponto dela, assim ai gente é como melhor personagem
0: já que a gente tá falando da Prima Violet, acho que a gente pode passar pro, pra jogada de mestre que ela teve, né ela tá uhum. querendo um advogado pra tentar reverter a herança que vai pro Matthew. Aí ela pensou, hum, quem que eu conheço que é advogado? Ah, o Matthew! Aí ela vai lá e tenta, tipo, <risos> eu acho isso incrível, porque aí ela, tipo, coloca ele bem contra a espalha e a parede, sabe?
2: Uhum. Sim, ela faz um guilt trip total dele, uhum. tipo... Você realmente quer que ela pense que você não tentou nada? Falando da Mary, né? Ela já, com certeza, já deve ter lido o que ele... Ela deve ter percebido que ele gosta dela. Cara. Sim,
0: sim. Acho que ela é muito perceptiva, né? Deve, deve essa, ter percebido.
2: Muito atenta. Essa mulher, essa mulher é o Churchill de Daltar. É. <risos>
0: todas,
2: todas as políticas da série passam pra essa mulher.
0: E depois eu fiquei até chocada que ela dá um piti, né? Porque é, o primo-méter fala que não, que não tem como, que realmente, o, sei lá, o contrato está muito bem escrito, não sei o que lá. Não tem como é, encontrar um buraco no contrato. Então, ele vai ter que ser... Ai, que, que pena, vou ter que herdar esse dinheiro toda essa casa. Sinto muito. E aí, ela... Nossa! Uhum. Ela dá um piti e o, e o, com o filho também, né? Com o Robert. Que ele até fala, e cansa minha beleza, eu vou dormir, gente,
2: tchau. <risos> <risos> minha mãe me cansa. É. é, por causa
1: que o Robert tá tão completamente feliz, tipo, ah, ele finalmente aceitou e tal, e a Mary fica mais a ter inveja, porque, tipo, ah, ele encontrou o filho que sempre quis, e a Meth, a Meth, a é que nem ela mesmo disse. Uhum. E ela está toda, porque não é mais o centro de atenção gente, do pai. Ciumenta, é, ciumenta todo <risos> centro de atenção. É, Mener que nem eu disse, não. Parece... <risos> Pode falar.
3: Melhor é que parece que ela vai chorar por qualquer outra coisa lá, de repente, tipo, <risos> não, é tudo Mefio tudo Mefio
2: Ah, não, peraí, mas duas coisinhas, voltando aqui pra primavera, vocês acharam, vocês não acharam que, na verdade, essa, o pi, o, a, 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 o... O, 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 o achou a palavra muito feia pra dar, assim, pra, mas a, a raiva dela não era porque o Mefio foi por trás dela para falar com o Robert? Acho
0: que tá é um pouco. Não, não achei isso, não. Eu não acho que ela tá com raiva do Matthew. É, eu
3: também não achei que ela tava com raiva do Matthew, assim. Eu acho que ela ficou enciumada mesmo.
0: É, eu... o problema dela é, com... é o trato que o pai dá com o Matthew, eu acho.
2: Gente, eu tô falando da prima Violet, não tô falando da mãe. Ah tá.
0: ah, tá. Porque
2: ela que buscou o Matthew e quando ela foi ver ele estava na biblioteca conversando com o Robert. Ou seja, no fim das contas, ele estava se reportando ao Robert, não a ela.
0: Sim, sim. Isso pode ser, sim.
3: É, isso eu acho que a Violet ficou sentidinha, assim. Eu acho que ela ficou meio peda-vida.
0: Até a... porque foi ela que foi buscar o Matthew, né? Foi ela que inseriu ele nessa situação. Porque,
2: assim, é uma coisa que a gente vai ver ao longo da série, é que ela não reage bem quando ela faz os plots dela e as pessoas... É... As pessoas não reagem da forma como ela está prevendo ou como ela exige. Então. <risos>
1: <risos> eu queria comentar também da... como a, 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 a Mary é dramática às vezes e como ela é parecida às vezes com a própria Edith, né? porque a Edith é a rainha Sim. do drama também. E aí acho elas são peças tão diferentes, tipo, uma tem quase a versão a outra, mas elas são muito parecidas em algumas coisas também. Eu acho isso interessante para as personagens.
2: Gente, vocês estão falando que ela tá raindo o drama nesse episódio, mas eu achei realmente tocante, eu, eu achei aí sincero a, a, a crise. Que ela tá eu acho que complicado. foi
0: sincera a crise, foi sincero. Uhum. Eu tô falando que a motivação da crise que foi assim meio... <risos> hum, entendeu?
2: Entendi.
3: É, então. É que parece que no meio da crise ela vai chorar, sei lá, tipo, lembrei do fulaninho que morreu na minha cama, mas... Ou não que... Não... vai. Vai é. ter que dar
0: o dinheiro da mãe pra uma pessoa que ela não conhece. Tipo, sei lá, entendeu? Mas não, Isso. ela tá chorando porque o pai tá falando Matthew, Matthew, Matthew. E não Mary, Mary, Mary. Mas assim,
3: de Sim. fato, eu acho que nesse episódio ela não tá tão absurdamente dramática. Mas por esse momento. Quem tá mais chatinha nesse episódio é a Edith, que faz um comentário, inclusive, pra Cíbil, meio nada a ver. E, sei muito lá.
2: Muito nada a ver, muito nada a ver. Eu, eu fiquei assim, a gente... é Edith quer dizer, tu reproduz a mesma merda que a Mary faz contigo Sim. foi totalmente é comentário.
3: foi aquele momento Edith, me ajuda a te ajudar fia. não <risos> eu tem eu
1: quero, quero passar. passar o pano, mas tu não, 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 ah. tá, não, isso, não <risos> deve conseguir passar o um pano, me ajuda <risos> mas como diria também uh, o, o Paulo Freire, quase adaptada a frase, né uh, quando a, a educação libertadora, o sonho do o sonho do oprimido a professora, e a Mary Oprimir Edith, uh, e disse que é oprimir. Qualquer um. <risos> e também temos o, o Mosley, né? Que ele aparece de, na hora do café lá, com as mãos todas cheias de vermelho cheio de, de machucado e cheias de machucada e tal. E a Isabel já acha que é uma coisa muito séria, então e pede para ir no médico com ela. Ele não quer ir, mas ela pede para ir Daí ela disse que ele tem uma doença lá, que eu não lembro o nome agora. E eu já criei já, já, já um conflito com o médico e com a, com, a, com a prima Violet, que também tá lá e disse que não é, porque ela disse que. É só uma ortiga, no caso, que ele tava limpando o jardim e tal. E, e era isso, e acaba que a, dessa vez a. a firma a Violet a Isabel, ganha. É, é. Porque a Isabel tinha ganhado no outro episódio, né? Tinha acertado Sim. a doença, e era isso mesmo. Agora não foi, Sim. agora é vitória para a Violet.
0: Isso que eu acho legal da série, porque você nunca sabe quem é que vai ganhar a discussão do episódio, né? Pode ser qualquer uma das duas. Uhum. Gente, eu acho legal também desse
1: plot das.
2: É. Pode falar. Pode falar. Não, fala, Gabriel, por favor. Eu queria dizer um que, post, que eu gostei
1: né? que nesse plot também, da de da Isabel, já começa a mostrar que, que em breve vai ter a feira das rolas e tal, já começa a plantar isso aí, que vai ser relevante pro season finale.
2: Dizer, Sim! Na, na verdade, eu só ia fazer um comentário bem breve, assim, que... É... Gente, que eu ia falar? Meu Deus do céu! Era sobre... Que era sobre... Bom, pode passar, desculpa, eu fujo totalmente nesse breve minuto, desculpem.
3: Eu ia comentar da Isabel que, tipo, nesse episódio ela tá aquela tia chata que, tipo, vira pra você e fala não, você não quer comer? Não, não quero. Não, mas pega só um pouquinho. Não, não quero. Não, você vai. Não é opcional. Você vai.
1: Sim. E também, um, um outro plot que temos que é um, um, uma, 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 uma pista jogada aqui é que nós temos o o, o Branson. Versão
2: não. O. Gente, o que são é o, Jackson, o
1: Não. Quem? Não sei.
2: O Bates e a Ana.
1: Ah, é verdade, o Bates e a Ana. A Ana ficou doente, tá? O Bates começa a ser fofinho com ela e leva ela jantar na cama pra ela,
2: que é fofinho. Não, ficou é na bem. cama. Calma, mano. calma, na cama não. Olha, respeita aquela. <risos> é... Olha, respeita a Ana. <risos> Eu amantei ele, a FIC, gente. Ele, ele Gabriel é uma... aquele repórter
0: Olha. sensacionalista, né? <risos> <risos> Troca a é Rita
2: Olha, Gabriel... Não... Já recebeu
3: não... na cama, já, <risos> Enfim, já fez o um filho.
2: Ai, menino. Foi no corredor, menino. Mas, mas assim... A cena é toda muito bonitinha, Sim. eles conversando, o sorriso que ela dá depois no final, é tudo muito fofo.
0: Ai, a hora que curto.
3: ela também, assim, de abrir a porta e depois a hora que ela abre viu o que que é. Ai, é muito
0: cuti-cuti. Sim. Também tem um breve plot, assim, que a gente acha que vai se estender no futuro, né? É, da, dos vinhos que o senhor Carlson percebe que, que quatro, duas dúzias de vinhos desapareceram misteriosamente.
2: Foi você, Júlia?
0: Será? Pode <risos> ele tem toda um, uma planilha de Excel, realmente, porque é, parece um cop cola mesmo, né? A caligrafia é perfeita. E aí ele tá lá vendo e. Né, pode ser. Tá faltando duas caixas de, de vinho aqui. Meu Deus.
1: E também o outro plot romântico que tivemos era a senhora Rios, que ela disse que ela vai finalmente tirar uma noite de folga, né?
2: Merecida, porque essa mulher só trabalha. E ela vai e encontrar que a... o
1: ex-namorado dela e pedir pra ninguém... encontrar
2: com ela. Mas, Mas as cobras só descobrem isso quando eles estão na feira, né? Porque o uhum. Thomas, desde o primeiro momento, já disse que é, é, é macho. É macho. <risos> Ai, meu Deus. Do céu, é que o Thomas tá com, com inveja. É, ele
3: também quer o. Um ele fazer quer um o macho
2: dele. <risos> A fazenda dele quer o um dobre, né? E é muito fofinho
1: essas cenas que ela tem com esse moço lá. Ele quer o Joy Burns. Ele quer. Sim. Ele sempre gostava dela, e tal. aí e quando ela entrou em Dalton, ele pediu para casar com ela. Mas acabou negando porque ela não queria a vida de fazendeira, dele, tal. E acabou. É tão fofinho eles, eles saem para jantar, depois sai ele, ele dá um visconde de sabugosa para ela de bonequinho, muito, muito fofinho. E aí depois olhando. Depois... É, e depois ele pergunta de novo se ele quer, se, ele, se ela vai querer casar com ele e ir embora. E ela não, meio que não, a gente não ela sabe o que, que ela responde. É, ela fala né? É, depois a gente descobre não. que ela, ela conversa com o Carson, que ela disse que não, né? Porque não, ela mudou pera, e tal, tá mas não sente mais
2: Gente, isso. pera aí, não, não, eu acho que essa cena, essa série bem aí, nesse episódio, o coração dela é, trai um pouco ela vou defender aqui minha vou fazer o meu vídeo essa e pera aí <risos> quando quando ele pede ela em casamento você vê que ela tá balançada você vê ela é, tanto que ela pede um tempo assim e ele é muito respeitoso ele fala que ele vai esperar do hotel a resposta dela e o que é que acontece logo em seguida depois de passar o episódio inteiro sofrendo bullying tá o William tocando piano e é e, e a ah. do... E a senhora Hughes viu é, o momento que o, o Thomas e a Daisy humilharam o William por causa da, da, do colete que estava desabotoado. E é o momento que ela, novamente, o, o, exerce no papel de mãe, né? Figura materna, consola o rapaz. E ele uhum. fala, o, a, eu não sei o que, o que seria da gente se, se a senhora não estivesse aqui. Uhum. Na minha concepção, foi nesse momento assim que ela tomou Deixa a decisão de dela. Aí, depois, quando ela conta para o Bates, no caso, ela só está é, reportando a ele a decisão que ela tomou, incluindo uhum. que a cena é, 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 ela é cortada, né? Ela fica, o, ao mesmo tempo, a conversa com Bates e o flashback da cena dela negando o, o pedido de casamento do, do Joe. Faz aí, sentido,
0: é. É, faz sentido, porque eu até achei meio tipo, nossa, ela não vai aceitar só por causa do trabalho dela, eu achei isso uma, assim, uma justificativa meio estranha, tá? Eu sei que uhum. é uma carreira de vida inteira, assim, mas naquela época, sei lá, não sei se, se é assim uma, uma razão tão porque entendível, é mas agora que você falou, realmente, isso faz mais sentido.
2: Depois que ela fala com o Thomas, que o Thomas agra fala, é, é, agradece comentando isso... o William... Ela... William, perdão, Thomas é uma merda, ignora. Ei. É, aí, aí, ela fica no corredor assim sozinha, parada olhando, e aí tu vê que ela tá bem pensativa. E logo depois ela só aparece, uhum. ela contando pro 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 Carson. É, Então assim, a, no momento que ela fala pro Calton que ela vai embora, que ela perdão, que ela decidiu não ir embora, tem uma outra coisa ali que que vai além da decisão dela eu posso estar tá fazendo especulação ou estão vendo coisa que não tem, mas eu vi na expressão do Carlton por um breve momento ali uma expressão de alívio que pra mim pode ser que... É... eu posso estar tá fazendo chip na minha cabeça, mas assim, pode ser que ali foi uma coisa, além de simplesmente assim alívio por não perder uma colega de trabalho. Eu acho que talvez ele Enxergue ela além de uma admiração profissional. Vamos ver. É.
0: Até porque então. do jeito que ele é assim, meticuloso com a casa, né? Pode ser isso também. É. Pode ser que ele, que ele a todo custo manter a ordem da casa intacta, né?
2: Menino, e ele é todo reprimido. Se ele sentir alguma é. coisa, eu acho que ele percebe.
1: Sim. Sim. É, eu dizer, se fosse isso, talvez nem ele sabe que é isso, sabe? Ele sabe que precisa dela ali na casa e não quer que ela vá. Acho que é muito, é. muito isso também. É. Até porque
2: a opção seria a Brian, né, gente? <risos> <risos> Deus te mas, livre. Talvez
3: os ah. dois, mas eu, sei lá, acho que agora é muito prematuro para pensar qualquer coisa. Mas é. também acho um pouco. Eu acho curiosa a governanta também falar para o Carlson, que a senhora estava também falava o tipo, Carlson, que tinha acontecido com ela, a questão dela ter mudado. Mas também pode ser só, tipo, comentando mesmo, que faz muito tempo que eles dois trabalham e tal, né?
2: É, mas sempre ali como se tivesse uma amizade muito próxima deles. É. Eles se confidenciam.
0: É, é, até porque eles moram juntos, né? Basicamente, então, tipo, acho que são as únicas pessoas que eles têm contato. Então faz sentido que tenha uma amizade assim mais é. íntima. E, né? e,
2: e eles não podem se permitir ter uma amizade muito próxima com os outros empregados. Então é. Né? Então, eu acho que realmente, se não foi. E, e os patrões, eles não têm amizade, eles têm relação de serventia. Então... Imagina, se o pai não pode dizer para a filha que ama ela, para
0: a governanta ser amiga de uma, sei lá, uma Ana da
2: vida. É, é, se bem que a Mary usou essa cartada para preconvencer ela a carregar um cadáver, mas tudo <risos> bem. Fica o protesto. O protesto. Mas. Seguindo, Gabriel.
1: E, e vamos para a última cena, né? Que foi toda construída, né? Porque no início a gente já vê a Sybil toda animada, que ela encontrou uma nova costureira que vai fazer um vestido novo pra ela, a gente não sabe o que, que é. Né?
2: Não, 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 não. Você, a gente tava falando de Mary, de Mary, de Mary, de Mary, de Mary. A gente, e a gente falou que o Matthew também foi coagido pela, pela Prima Valet, mas a gente não mencionou que pra mim começou aqui nesse episódio uma aproximação da Mary. Porque o Matthew já tava é. encantado com ela, mas ao longo de todo o episódio você vê a primeira vez ela tratando ele de forma amigável ela se desarmou pela Sim. primeira vez com ele aqui
0: inclusive ela, ela fala pra ele não tem, tomar em conta tudo que ela fala, né? porque ela percebe que ela só fala merda, e aí ela meio que se arrependeu, eu acho e ter o ter um moço na cama dela meio que mudou a perspectiva de vida dela não sei o que, que houve, que fez ela pensar <risos> de repente eu deveria tratar o mestre melhor
2: melhor mas, Nesse episódio é,
0: é, teve até uma encostadinha de mão, não teve, não?
2: Teve. Teve. Rapaz, a, e esse, essa série é muito boa porque ela tem essas coisinhas que, assim, não, não prejudica se você não pega, mas se você fica atento, ela te recompensa com esses pequenos momentos assim que quase ninguém percebe, mas uhum, tá sim.
1: lá. E pra essa época também, uma, essa encostadinha de mão demorada aí é muita coisa.
3: <risos> Ai, <risos> gente, eu não sei, vocês quando eu vejo essas coisas assim do meu coração tão. Uhum. <risos> ah, agora
2: a Mary O temperamento dela também não ajuda né? Porque ela já tinha reconhecido Que ela precisa ter uma boa relação com o Matthew Que ele não tem nada a ver com os problemas dela assim. Mas foi só a mãe dela falar Que seria bom ela ter uma boa relação com ele Que ela já disse, mas por que você acha Que eu preciso ter uma boa relação com ele
0: A Mary é
2: aquela pessoa
0: Aí eu não posso reclamar porque eu sou um pouco assim também Mas por exemplo Eu estou vestindo, sei lá, azul E alguém fala você, não, você tem que os vestir azul. Ah, não. Não vou vestir azul. Eu vou vestir vermelho. Pronto. Mas, ela é assim. Mas,
2: mas ela é, e o pior... Ela, e nesse episódio, ela reconhece isso. E é Sim. por isso que eu fiquei um pouco balançado. Porque, assim, é o primeiro episódio que você ela se, ela se permitindo se mostrar frágil. E mesmo o xilique dela no final, que vocês estão chamando de xilique, mas eu não vejo como xilique, é o um momento, assim, que ela... Pô, ela, ela admite que ela tem ciúme do pai ela é muito próxima do pai e eu acho que até o momento assim ela não tinha conseguido perceber que o pai estava de certa forma preservando a a, a mansão assim não estava questionando a, a situação dela, não porque ele não amava, mas porque ele se sentia naquela situação de, naquele papel de guardião de Dalton e é a primeira vez que a gente vê eles dois terem uma conversa franca sobre isso só que tudo vai por água abaixo, porque ela, apesar de tudo, ela também ela é muito próxima do pai e tem ciúme dele. quando ela vê ele falando do Matthew de forma tão efusiva, aí ela começa a sentir ciúme, então, toda a evolução dela de personagem. Tchau, vai pro espaço, vai pro ralo.
0: Gente, <risos> será que aquele corte que eu tava falando? Não... Então a conversa não aconteceu na cabeça dela?
2: Que conversa? Não. não. A conversa não, dela não,
0: com o pai? Não é mesmo.
2: Não, amiga, aconteceu.
0: É porque o corte foi tão abrupto, o pai dela desapareceu do nada,
1: que eu não sei. E do nada ela é. tava naquela casinha que fica lá no, no canto, sabe? Da... Uhum. Não, não, foi gente, mal feito mesmo.
0: Gente. Não, porque aí, tipo, aí eu entenderia mais a parte do ciúme dela, porque é como que ela querendo ter essa conversa que nunca aconteceu, entendeu? E aí ela vê a admiração que o pai tá sentindo pelo Matthew, que é uma coisa que ela não vê. Gente, agora.
2: Eu... Do agora país. eu tô querendo reassistir o episódio só pra confirmar isso, porque eu tava pensando que tinha acontecido. Mas a forma como tu falou foi tão mais interessante que agora virou não na minha cabeça. <risos> sim, Gabriel, desculpa, eu tava só querendo pontuar essa sim, questão na aproximação. Por favor, pode continuar.
1: E, e também terminamos com o plot da Sybil, né? Que ela estava animada com a roupa nova, que ela. A gente não sabe o que, que, ela, o que ela vai aprontar, mas ela, ela deixou toda a família esperando, né? E ela finalmente aparece né, com, a, com um vestido, na verdade, só que modificado. Que é tipo uma calça. Tipo a calça da Jasmine. Do, da ela está
0: escola. usando calças, pessoal. Lance. Nossa, <risos> Imagina, eu queria tanto estar na cabeça da prima, da prima Violet nesse momento. Meu Deus do céu. Eu imagino Cara, tipo um a... cenário de guerra mundial na cabeça dela. <risos> eu
3: fico imaginando ela fingindo um desmaio, gente.
2: <risos> Não, e a cena é muito bem construída. Porque fica todo aquele suspense. E a gente tá pensando que é um vestido, porque toda hora a roupa é, é, é sempre ser a vida, a roupa, a roupa, a roupa, a roupa, a roupa. E quando ela... Der, e a Ana, gente, a Ana tá com a cara tão travessa na hora que ela termina de ajudar a se a arrumar. E quando ela desce, ela, tu vê que claramente é uma divisão de opiniões, porque o Matthew... Tá divertido, tá, tá, tá divertido, a Mary tá horrorizada, ela tá mais horrorizada do que a prima Violet
0: É, eu acho que divide <risos> os aristocratas da classe média, né, pessoa da classe média, assim, trabalhadora Que trabalha, que sabe o que é um fim de semana, gosta, Sim. mas quem não sabe fica tipo, toca as pérolas
2: eu, eu ainda tô me perguntando se na verdade eles gostaram ou se eles estão se divertindo com a situação do choque dos outros, do, do, da outra galera, entendeu É,
0: pode ser isso também mas quem, quem gostou, quem gostou, uhum. o Sr. Branson estava assim, espiando uhum. fora da, de fora da janela, tão bonitinho. Uhum.
2: <risos> ai, tudo bem.
3: A cabecinha aparecendo,
2: e o um sorrisinho. ai meu uhum. Deus. Branson é um socialista que você respeita, né? Uhum.
0: Não preciso nem de... não é que tem a pandemia, né? Mas assim, se você está triste porque você não tem um crush... No seu dia de namorados, assista esse episódio que você vai estar feliz. Sim,
2: <risos> é verdade.
3: Nossa, então. esse episódio é realmente muito fofinho. É muito hum. Valentine's Day.
2: Sim. Ai, hum. gente. Não. Esse episódio é perfeitinho, cara. Os outros, todos os outros foram muito bons, mas assim, esse, olha, da, da temporada, eu acho que ele tá sendo o melhor até agora. Pra mim.
0: Até mais que o terceiro, com a morte do senhor Tamuki? Uhum. Sim. Olha, Com certeza
2: Com certeza. Amiga, esse episódio me fez gostar da Mary. É,
0: é um feito, realmente.
2: Pena que não vai durar, né? Mas, infelizmente É Ai, muitas emoções.
0: Falando nisso, a O'Brien tá especialmente venenosa nesse episódio, hein? Meu Deus uhum. do céu.
2: Mas é porque ela tá puta, porque ela teve que pegar o trabalho dela e da Ana, porque a Ana ficou doente, coitada. Né? Ela tá rancorosa porque ela não pôde ir para feira. Ela não pôde sim, participar da sua sim, coca. Sim. <risos> gente, ela tá rancorosa imaginam...
3: porque o bracinho dela é bem curto.
2: foi a melhor. Agora, vocês imaginam a obra aí numa, num festejo?
0: Não, eu imagino ela com cara de cu o tempo todo, então... <risos>
2: Ou seja, só pra reclamar, né?
0: O Brian tira foto com cara de cu. <risos> Sorria. Não. Não.
3: Ela é aquela pessoa que senta do seu lado e começa a falar mal de todo mundo. Todo mundo, é.
1: Ah, mas e é quando você levanta, levando, ela fala mal de você.
0: Sim. E a gente
1: inclusive Mas, que... falou no
0: episódio, né? Se você não sabe quem é essa pessoa no seu trabalho Possivelmente você é a senhora Obraia no seu trabalho
1: Sempre tem
2: uma Obraia De todos os trabalhos <risos> Ai, não, que coisa Sim.
0: horrível
2: Hoje <risos> vocês todo até querem responder a minha questão Porque a, a Obraia, o que, é que ela ia fazer na feira Se encostar no canto e falar mal dos outros Com certeza <risos> Comendo gente...
0: pipoca como Não, que ia que puxar que... o cigarrinho no
3: canto e ia começar a falar de todo mundo. Tá vendo a Fulana ali, ó? Tá, tá assistindo, ó, esse
0: vestidinho feio aí, ó. O
2: vestidinho
0: <risos> é pulso pra ver o sapato dela. Meu Deus, que indecência.
2: Que <risos> indecência. Pronto, descobriu uma matadinho. Ela que é dando um troca
1: pro
0: Fulano, vai ficar grávida.
1: <risos> é. Ai, ai. Kids. Mas era isso do episódio. Não sei se tem mais alguma consideração final sobre ele. Não. não. Episódio perfeito. Cib perfeito, não né? Perfeito, né? Vem aí, né? Muitas emoções. E vamos vem agora aí, para o não. momento já de jabá. Já está, né, amigo? É, já está. <risos> Mas vem mais forte, com mais intensidade. <risos> <risos> e vamos agora para o momento de jabás. Quem tem jabá para fazer? Eu gostaria de fazer um jabá.
2: Olha, eu tenho um jabá pessoal e eu tenho um jabá de um amigo. Um amigo não, sim, que fazer. eu gosto de fazer. Pode fazer o então. <risos> Bom, é, eu e a, a Ju e o Gabriel, como todos já sabem, fazemos parte do Balada de Narnia, né? Um episódio onde a gente comenta os livros e as adaptações do C.S. Lewis. É, eu também estou participando agora de um projeto que vai ser lançado mais para o fim do ano, que é um podcast sobre Metal Alchemist também. Aê, tá que sim! <risos> Na verdade, esse projeto é a paixão do nosso amigo Franco, lá da Estação 21, bateu o pé <risos> até consegui montar a equipe para o podcast. Mas a gente ainda não tem nada de lançamento, mas assim, conforme eu for participando aqui do, do Shine Dalton, eu vou informando quando a gente tiver uma coisa mais certa. Sim. E a recomendação que eu queria fazer é o podcast Receios Obscuros, é, do Fernando. Ele tem uma, uma coletânea de... Ele, cada episódio é uma coletânea de casos Sobrenaturais assim E essa semana que a gente está gravando agora Dia 12 de fevereiro, inclusive esse podcast Ele chegou à lista dos 50 mais ouvidos na, 49 na categoria... agora 49, que chique é. Lá no Spotify Era a categoria de suspense, né? Edil?
0: Suspense e acho que crime é.
2: Pronto, parabéns, Fernando
1: Uhul Arrasou e nós temos também, né, o jabá que a gente sempre faz, do Estação 21, que é o podcast, a podcast mãe de todos nós. Que é um podcast colaborativo, né que é, fala sobre ficção, ficção especulativa, e que todo mundo que ouve pode participar ajudando de das mais diversas formas em todos os clubes que temos lá. E... E? E eu caí, voltei. E <risos> eu tenho outro jabá. <risos> que é do site Coop Geeks, que eu estou lá também. E também, tem a anunciando no episódio passado, agora temos um podcast do Coop na altura que saiu esse, esse Shine Dalton aqui. Olha! Então, você não
0: consegue <risos> se controlar, né, Gabriel? É dessa,
1: vez,
2: dessa vez foi o Felipe que criou, eu só tô é. lá. Ah, Gabriel, nada pania do calço, mas eu fico imaginando a tua agenda, bicho. Gabriel, é.
0: espinha e sair um podcast, meu Deus do céu.
1: Acontece. Mas eu paro. Esse é o sexto e último podcast que eu faço,
2: eu prometo. Uh -huh. vai acabar vídeo um. É porque é ouvinte, não sei se você sabe, mas assim, a Ju já comentou essa semana que o editado disse que se você conhece um editor, faça o podcast. É tudo que você precisa, alguém empolgado e um editor de áudio. É isso. Você tem um podcast? É só isso. <risos>
1: Uh, temos a antologia que já vai ter saído nessa época, né? Que é a antologia Cidades Infinitas, que temos eu, um conto. E temos o também, que você já escutou o aí nos episódios passados. Nós dois temos um conto lá, e é maravilhoso, da editora Cyber. só procurar na Amazon que vai ter lá. Da editora Cyber, Cidades Infinitas. E é isto
2: Confere lá. Então, Gabriel, puxa aí a saída. Estou sentindo um cheirinho de
1: comida é, tá na hora de a gente uh, pro jantar, né, temos que subir nos trocar não, não podemos, vocês não podem ficar demorando pra estrear look novo que temos o um jantar pra <risos> fazer
2: e pra comer porque a Sara Pétimo é pontual é tá...
1: <risos> e é isso,
2: gente, até a semana Esse que vem
1: cera, Aí,
2: desculpa tá certo, boa noite
1: <risos> boa noite, gente, e até a semana que vem tchau tchau,
3: tchau. tchau.
2: tchau. What is it? Dinner is served, your ladyship.